0: Südostschweiz. Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Wir schauen heute unter anderem auf der Kurer Konsumraum. Warum ein Bündner Unternehmer meint, er hätte einen besseren Standort für diesen gefunden.
2: Das ist alles in Zwei WC, Küche zwei. Und so ist es perfekt, es gibt keine Liegenschaft in der Nähe von Chur wie die Sandliegenschaft. Was die Stadt Chur
1: zu dieser Idee sagt und warum die Bündner Wildhüterinnen und Wildhüter bei der letzten Wolfsregulation an Anschlag gekommen sind und wie sich der Kanton für die nächste Regulierung im Herbst parat macht. Das zwei von unseren Themen heute. Am Mikrofon die Karine Melcher. Guten Abend. Es ist eine Zangegeburt für den Kurer Konsumraum. Einerseits wird er um einiges teurer als eigentlich geplant und gegen den Standort an der Kurer Sägenstrasse werden Unterschriften gesammelt. Ein Bündner Unternehmer hat der Stadt jetzt eine alternative Liegenschaft angeboten. Was die Stadt von dem haltet im Bericht von Thies Fritschi.
3: Das Angebot tönt verlockend. Der Chef der Möbel Sprenger AG, Roland Sprenger, hat der Stadt eine Alternative für den Konsumraum offeriert. Eine Liegenschaft an der Sandstraße 81, weg vom Wohngebiet zwischen der Altstadt und Sassal, direkt an der Arosenbahnlinie. Früher war in dem Gebiet eine Gerberei drin. Sepp sei laut dem Churer-Unternehmer der perfekte Standort für den
2: Konsumraum. Er ist links von der Stadt, 200 Meter, rechts in Sandhinder, 200-300 Meter. Vorher ist die Blessur, da hat niemand, der dort wohnt. Es alles in Zwei WC, eine Küche, zwei. Und so ist es perfekt, es gibt keine Liegenschaft in der Nähe von Chur wie die Sandliegenschaft. Das Angebot vom Roland Sprenger ich am letzten Freitag per Post eingegangen,
3: sagt der zuständige Stadtrat Patrick De Ticacomi. Von Immobilienspezialisten sei das geprüft worden und heute ist schon die schriftliche Antwort beim Unternehmer eingegangen. Von Stadtseiten gibt es eine Absage. Denn die Liegenschaft an der Sandstrasse sei zu weit weg, sagt Patrick de Giacomi.
4: Also wir haben ja in der Botschaft 2022 aufgezeigt, in welchem Region das funktionieren könnte, weil allzu weit weg vom Zentrum ist ein Problem. Das weiß man von den anderen Städten und von den Fachleuten. Äh, die Liegenschaft, die der Herr Sprenger uns angeboten hat, ist mehr als doppelt so weit wie die maximale Distanz, die empfohlen wird. Also von dem her nicht im Betrachtungsperimeter.
3: Wenn man mal die Route im Internet eingeht, sieht man, dass es vom Stadtpark bis zur Sandstrasse 81 knapp zwei Kilometer sind. Ein Fussweg von 25 Minuten wird angegeben. Nicht nur die Distanz das Problem, auch die vorhandene Fläche. Es sei schlichtweg zu klein.
4: Unter 500 Quadratmeter funktioniert das nicht. Bis 700 Quadratmeter wäre eigentlich wünschbar. Und wir konnten da aus der Plänen nicht können, dass über 230 Quadratmeter zur Verfügung stehen. Also nicht einmal die Hälfte von dem minimalen Flächenbedarf.
3: Die Fläche sei laut dem Unternehmer Roland Sprenger
2: aber kein Problem. Er würde das Ganze ausbauen und somit vergrößern. Mit Zwischenböden nicht neu bauen. Nur zwischenböden Einbauten anders. Und dann kommen wir auf 300-400 Quadratmeter, mehr natürlich nicht, sonst muss man dann noch einen Stock das würde dort noch gehen. Wir sind für so Umbauten, also hätten wir das gemacht, darum vielleicht auch der Preis unter 3 Millionen.
3: Der Roland Sprenger hat das alles gemacht und auch mobiliert. Genau der Preis ist ein
2: anderes Problem,
3: sagt der Stadtrat. Denn der Kredit, den der Churer Gemeinderat für die Realisierung des Konsumraum letzte Woche gesprochen hat, wird ihn nicht lange.
4: In dem Betrag von 3,8 Millionen ist 1,38 Millionen für Ausbauten und für die Und der Herr Sprenger hat uns ein gemacht, das nur schon ungefähr 3 Millionen ist. Wenn man dort noch investieren muss, dann haben wir dann die 3,8 Millionen nur für das Gebäude ausgehen und haben noch nicht eine Minute einen Betrieb drin.
3: Hauptpunkte der Absage sind aber klar der weite Weg und die geringe Fläche. Der Standort für den Konsumraum selber ich aber noch nicht in Stein gemeißelt. Auch nicht an der Segenstrasse, wo die Leute ringsum jetzt Unterschriften sammeln. Denn der Gemeinderat hat an der Sitzung letzte Woche einfach Ja zum Konsumraum gesagt. Egal wo. Weitere Angebote werden immer prüft.
4: Wenn wir aber von irgendwoher eine Liegenschaft kriegen, die man zum gleichen Preis und sogar noch besser kann, so also eine Einrichtung betreiben kann, dann sind wir natürlich froh und dankbar.
3: Ja, aber es ist nicht so, dass er abblockt und sagt, wir wollen an diese Straße. Nein, das auf keinen Fall. Wir kennen auch Liegenschaften, die sich auch
4: sehr gut eignen würden, die uns die Immobilienbesitzer abgesagt haben. Aber wenn jetzt dort plötzlich jemand umdenkt und uns etwas anbietet, dann werden wir nicht Neues nice sagen. Also wir sind froh um das Angebot und wir möchten uns auch dem Herrn Sprenger herzlich bedanken.
3: Das Angebot vom Churer Unternehmer ist für die Stadt somit vom Tisch. Der Roland Sprenger selber hat die 81 an Elektriker vermietet.
1: Das letzte Wort über den Konsumraum, das hat die Kurer Stimmbevölkerung. Sie entscheidet am 9. Juni darüber, ob man die knapp 4 Millionen will zahlen will oder nicht. Im Dezember und Januar war die proaktive Regulierung der Wölfe in Graubünden. Alles in allem 44 Wölfe hatte der Kanton zum Abschuss freigegeben. Für die Wildhüterinnen und Wildhüter war das eine zünftige Arbeit. So, dass die teilweise fast an Anschlag gekommen sind. Für die nächste Regulationsphase im Herbst muss der Kanton die Wildhut drum aufstocken. Es berichtet der Laurin Michael.
0: Zum ersten Mal sind Wölfinger Wünde in den letzten zwei Monaten präventiv reguliert worden. Zu das auch Tiere oder ganze Rudel geschossen werden, die noch keinen Schaden angerichtet haben. Das ist durch das revidierte Jagdgesetz und eine Spezialbewilligung vom Bundesamt für Umwelt vom vergangenen November möglich gewesen. Arno Porcher, Abteilungsleiter der Grossraubtiere beim Bündner Amt für Jagd und Fischerei, zeugt Fazit. Wir sind
4: grundsätzlich zufrieden. Es war eine verkürzte Regulationsperiode. Die Wildhut hat einen sehr großen Aufwand geleistet und hätte in zwei Minuten zwölf Wölfe können schiessen können. Das ist nur möglich, wenn man eben den grossen Aufwand leistet. Aber es gibt sicher Punkte, wo man auch auf den nächsten Herbst hin kann verbessern kann.
0: Ein Punkt, wo der Kanton auf die nächste Regulationsphase im Herbst verbessern will, es braucht mehr Wildhüterinnen und Wildhüter. Das, weil die Regulierung der Wölfe viel Arbeit bedeutet, wie die zuständige Regierungsrätin Carmelia Meissen sagt.
1: Die Regulation von Wölf ist eine sehr anspruchsvolle Tätigkeit, das sind viel Stunden gefragt Das ist eine neue Aufgabe, die bisher im Stellenplan der Wildhüterinnen und Wildhüter nicht abgebildet war. Und darum braucht es natürlich auch die entsprechenden zusätzlichen Ressourcen.
0: Letzten Dezember hat die Regierung entschieden, dass das Wildwort aufgestockt wird. Wie viele neue Stellen das bräuchte, ist noch nicht klar. Es sei aber ein erster Schritt in die richtige Richtung, richtig, sagt Carmelia Meissen.
1: Ob das am Schluss lange tut, um die Aufgabe wahrzunehmen, die es voraussichtlich zu einer Duraufgabe werden wird, das können wir im Moment noch nicht beurteilen.
0: Klar ist aber, dass es mehr kostet. Obwohl es eine gesetzliche Regelung gäbe, dass sich der Bund beim Vollzug finanziell daran beteiligt, sei das momentan nicht der Fall. Für 2024 hätte der Bund die Gelder noch nicht zugesagt.
1: Laut Arno Burger sind in der letzten Regulationsphase teilweise bis zu elf Wildhüterinnen und Wildhüter gleichzeitig für die Regulierung des Wolf im Einsatz gestanden. Kinder, die ihren Eltern weggenommen und in Heim gesteckt oder als billige Arbeitskraft auf Bauernhöfe gebraucht sind. Bis im Jahr 1981 ist das das Schicksal von 10'000 Verdienkinder in, in der Schweiz. Nachher ist das Gesetz geändert worden. So, also, dass Kinder ihren Eltern nicht mehr einfach weggenommen können. Seitdem schafft die Schweiz diese Geschichte auf. Im 2013 hat der Bund entschieden, dass jeder Kanton eine Anlaufstelle für Betroffene aufbauen muss. In der Glarner Anlaufstelle für Verding- und Heimkinder haben sich seitdem 84 Betroffene gemolden. Was die in ihrer Kindheit erlebt haben, ist ganz unterschiedlich. Wie der Verantwortliche für Anlaufstelle, der Philipp Langlotz sagt.
5: Zum einen sind es eben, man hat Kinder in ein Heim versorgt, man hat gewisse Kinder in Strafanstalten oder strafähnliche Anstalten geschickt, man hat Frauen sterilisiert oder abtrieben lassen und, 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 und. Also es gibt wirklich diverse Massnahmen, die man damals ergriffen hat, die man heute einfach überhaupt nicht mehr machen
1: könnte. Nicht alle, die früher im Heim waren, haben schlechte Erfahrungen gemacht. Andere dafür, umso schlimmere. Für viele Betroffene war Gewalt an der Tagesordnung Es
5: Das hat häufig systematische Erniedrigungen gegeben, systematische Gewalt, psychisch wie auch physisch, zum Teil auch sexuelle Übergriffe. Und die meisten, die zu Hause waren, die mir erzählt haben, die haben einfach gesagt, wir haben praktisch nie eine Liebe, eine Geborgenheit gefühlt in dieser Zeit und das hat sie sehr bedrückt.
1: Wenn sich Betroffene bei der Anlaufstelle melden, bietet der Philipp Langlotz Gespräch und Unterstützung an. Zum Beispiel auch bei finanzieller Entschädigung. Betroffene haben es nämlich das Recht auf 25.000 Franken vom Bund. Für viele braucht es aber Überwindung, um sich überhaupt bei der Anlaufstelle zu melden.
5: Es also sind Bedanken, die Sie erwähnen. Irgendwann kommt das Thema sagt, das, dass sie selber sich selber informieren oder dass sie informiert werden. Selbst nach zwölf Jahren können euch Leute sagen: Hey, irgendwie hat mich jetzt gerade jemand überzeugt und ich, ich wage jetzt trotzdem. Also, es braucht wirklich unsinnig viel Überwindung für die meisten Leute, nicht für alle. Die einen haben das Gefühl: Hey, ich habe doch gar nicht so schlimm, schlimme Sachen erlebt, dass ich mich darf melden darf.
1: Das ist auch mit dem Grund, warum Philipp Langlotz öffentliche Veranstaltungen zum Thema Verdienkinder macht. Wie zum Beispiel nächsten Dienstagabend in Glarus. Dort erzählt er Geschichten und Erfahrungsberichte von Betroffenen. Und der Regales sind die wichtig, weil sie den Leuten, die sich bis jetzt nicht traut haben, helfen die, um sich zu melden.
5: Das ist eigentlich der Klassiker, dass nach jedem Beitrag von der Südostschweiz oder von anderen Zeitschrift oder Fernseher kommen, dann wieder zwei, drei, vier im nächsten Monat, wo sich halt können, überwinden können, wo sagen, doch, ich möchte, jetzt, äh, möchte mich daran machen.
1: Zahlen müssen die Leute nichts für die Hilfe von Anlaufstellen. Die Kosten werden nicht nur in Glarus, sondern bei allen Anlaufstellen in der Schweiz vom Kanton übernommen. Der Fabrizio Gaweng ist 21, in Nils geboren und lebt einen Traum, wo wahrscheinlich Haufen junge Mädchen und Buben haben. Er ist nämlich Fußballprofi beim FC Vaduz in der zweithöchsten Liga der Schweiz. Letzten Sommer hat er vom FC St. Gallen ins Liechtenstein gewechselt. Das TV Südostschweiz hat der 21 jährige der Hype besucht. Der Beitrag von Livio Biondini.
6: Am FC Vaduz könnte sportlich besser laufen. Platz 8 von 10 in der Challenge-League sind die Liechtensteiner momentan. Allerdings wären es auch nur gerade fünf Punkte auf Platz 3. Es könnte also noch einiges passieren. Besser sehen Statistiken beim Fabrizio Cavendt selber aus. Der Stürmer hat 20 Mal in der Liga gespielt und dabei sechs Goal und drei Vorlagen beigesteuert. In der Conference League Quali hat er auch, getroffen. im liechtensteinischen Cup ist um noch ein Assist gelungen. Und gleich so ganz zufrieden ist der Bündner noch nicht. Der
7: Wunsch ich hatte dass wir weiter oben wären. Aber jetzt so als, für mich und so, hätte ich auch schon lieber ein paar mehr Statistiken, die höher sind. Aber man muss positiv sehen, das ist die erste, eigentlich die erste Saison im Profibereich, richtiger Profi. Und ja, es hat immer noch Luft nach oben, aber ich bin auf dem richtigen Weg, ich weiss es.
6: Team ist mit den Statistiken aber gleich nicht mehr so viel Luft nach oben. Der Fabrizio Gavin ist der zweitbeste Scorer von Vaduz in der bisherigen Saison. Und das wird auch belohnt. Der Bündner ist für die U21-Nazi von der Schweiz aufgeboten worden. Er hat die Nazi zwar schon immer verfolgt,
7: aber ich habe jetzt noch nie ich habe noch nie so Gedanken gemacht, wie es wäre, wenn ich das spiele? höre. Ich habe immer den Verein vorgenommen, Traumverein oder ja, das Ziel. Und dann, als ich bei Vodouze war, kam der Trainer zu mir und gesagt, dass der Trainer von der U21 mit ihm Kontakt aufgenommen hat. Und dann habe ich dann schon gemerkt,
6: wow, dann wird es langsam schon seriös. Ja, noch mehr, ja. Am Anfang nahm es noch nicht so ganz wahr. Erst nachdem er zwei, drei Tage mit U21 Nazi trainiert
7: und dann habe ich gesehen, dass sie Trainingssachen der Nazi träge Und auch nach dem ersten Spiel, dass sie den das Trikot von der Schweizer Nazi hatte. Und da hatten wir dann schon. Hat mich stolz gemacht.
6: Auch die Familie von Fabrizio Cavensi ist sehr stolz auf ihn, dass man es aus einem kleinen Bündnerdorf bis in die Schweizer Nazi schafft, auch wenn es in Anführungszeichen noch nur u 21. Nazi ist. Der Vater und der Bruder sind es auch vor allem, die ihn immer pushen hier Das ist mit der grossen Grund, dass der 21-jährige jetzt Profi geworden ist, weil der Bruder wollte auch immer will mit ihm shooten.
7: Ab und zu habe ich ihm gesagt, nein, ich mag ich nicht. Und dann halt ist er gesagt, nein, er will gleich. Dann habe schon gesehen, dass er allein geht und dann hatte ich ein schlechtes Gewissen und dann dachte ich, gedacht, nein, komm jetzt, das gehe ich auch mit. Und so haben wir alle angezogen.
6: So wie er jetzt lebe, ist er sehr zufrieden, wie es alles gekommen Ich Reich werde er momentan mal sicher noch nicht durch den Fussball spielen. Eine Ferrari sei noch keiner Garage. Ich
7: sage dann immer so, ich verdiene so normale Arbeiter. Gott gehe
6: arbeiten, wenn er einen normalen Job hat, das Gleiche. Ja, als Mutter zum Beispiel würde er mehr verdienen. Er macht es aber vor allem, weil es zum Spaß mache, nicht wegen Geld. Das werde ich dann später vielleicht ein Faktor. Momentan spielt es aber noch keine große Rolle. Und wo er noch heran will, das weiß der Fabrizio Kevin auch schon genau. das
7: Ziel ist schon Superliga. Aber ob es dann nächste Saison ist oder übernächste Saison oder erst in
6: drei Jahren, Hauptsache Superliga also in die Schweizer Schweizer liga Wenn er es dann dort auch zum Stammspieler schaffe, dann könnte man ja weiter schauen. Und wenn dann mal ein Angebot von einem großen Club aus London, Paris oder Barcelona kommt, dann könnte sich der Jungstürmer auch vorstellen, ins Ausland zu ziehen.
7: Für das wäre ich sofort bereit. Es ist immer so, ich mache es ja für den Fussball, ich mache es ja, dass, ich gross spielen, dass ich ein grosser Spieler werde und dann muss halt da, man halt mit dem rechnen, dass man weiter weg muss. Und da finde ich immer... Das Beste daran, wenn du weit weg bist oder wenn immer weg bist, dass das immer nach Hause kannst. Das ist immer das Gefühl, dass du weißt, dass, dass du immer nach gehen kannst und äh, ist immer das
6: Beste. Ja. Aber bis es so weit ist, steht Fabrizio Gaweng für den FC Fadots auf dem Rasen. Das nächste Mal am Samstag auswärts in Wiel.
1: Der Beitrag von Livio Biondini über den 21-jährigen Fußballprofi aus der Region, der Fabrizio Gaweng. Morgen Nachmittag kommt wieder der Moment, wo man wahrscheinlich daheim oder am Arbeiten ist und dann aufs Mal so ein komisches Lutzgeräusch von draussen gehört. Man überleibt kurz und merkt, es ist offenbar schon wieder ein Jahr um seit dem letzten Sirenentest. Was ist aber, wenn es jetzt genau in der Zeit Mooren ernst werden würde und zum Beispiel die Tmur von einer Stausee brechen würde? Der Bericht von Sarina von Weissenfluh.
8: Es ist jedes Jahr das gleiche. Am 1. Mittwoch im Februar testet die Kantonspolizei die Alarmanlage Und zwar wie eine Fernsteuerung. Zuerst der allgemeine Alarm.
9: <lacht>
8: der kommt am halben zwei und nochmals am Viertel vor zwei. Für den allgemeinen Alarm gibt es in Graubünden etwa 260 Anlagen. Laut dem Jürg Meyer am Leiter Zivilschutzbauten warnt der allgemeine Alarm vor verschiedenen Szenarien.
10: Im schlimmsten Fall beim bewaffneten Konflikt zum der Schutzsuche zu in der vorgegebenen Schutzräumen, was man nicht hoffen, dass das je wieder mal passieren wird. Und das andere ist, der allgemeine Alarm kann die Gemeinde auch auslösen, wenn sie eine Bedrohung haben oder eine Wasserverschmutzung. Das, das Ereignis zeigt denn das. Aber dann muss man nicht im ganzen Kanton alarmieren, sondern punktuell in den Gemeinden, die es dann auch betreffen wird.
8: Mora, noch dem allgemeinen Alarm, ist der Wasseralarm dran. Der Alarm kommt am 4. Lab 2 und noch mal am 3. Und er warnt zum Beispiel vor Überschwemmungen. Die Anlagen sind in der Nähe von Stauseen angebracht. Und von diesen Anlagen gibt es etwa 120. Schon seit bald 80 Jahren testet die Kantonspolizei all diese Sirenen Und die Leute dürfen sich daran gewöhnt haben. Was aber, wenn genau morgen um diese Zeit zum Beispiel eine Staumauer bricht? Dr. Jürg Mayer relativiert.
10: Ein Staudamm kann ja nicht die Mooren brechen. Dann würde sich heute schon anzeichnen, dass er die wahrscheinlich brechen würde. Und dann muss man die Vorkehrungen treffen. Beim Wasseralarm ist es immer so, dass vorm Eintritt vor dem Wasseralarmauslösung auch ein allgemeiner Alarm ausgelöst wird, damit eben die Bevölkerung in dieser Region, in dem Flutungsgebiet Bescheid weiß, dass wenn der Wasseralarm käme, die, sie dann auch müssen sehr schnell fliegen.
8: Sollte wirklich einmal ein echter Alarm losgehen, dann muss man das Radio einschalten oder in der App Alerts, nachschauen, was los ist. Die Behörden informieren dort, was zu machen ist. Jörg Mayer ist seit 26 Jahren im Amt und in dieser Zeit hat es noch nie einen richtigen Alarm gegeben. Höchstens einmal einen Fehlalarm. Wo
1: genau all diese Sirenen in Grabünde sind, das dürfen wir übrigens nicht sagen. Damit ja niemand auf die Idee kommt, um so eine Anlage zu gehen. kaputt machen, sagt Jürg Meyer. Kreuzbandriss. Eine Diagnose, wo die in dieser Saison schon ein paar Skifahrerinnen und Skifahrer kriegt haben. Aber warum reissen sich gerade in diesem Winter so viel ihres Kreuzband? Ob es die immer härteren Pisten, der vollgestopfte Rennkalender oder ob es am Schluss dann gleich einfach ein Zufall ist, ruht Schmenzi mit den Antworten.
9: Corinne Sutter, Johanna Hellen, Marco Kohler, Alexandra Motkilde, Marco Schwarz oder Petra Vilova sind nur ein paar von den Ski-Profis, die sich in dieser Saison schon Kreuzband gerissen haben. Das Risiko gehört einfach in dem Sport dazu, sagt der Sportmediziner Christian Schlegel vom Medizinischen Zentrum Bad Ragaz.
11: Im ski treten extreme Kräfte auf im Knochengelenk, speziell durch die hohen Geschwindigkeiten die engen Radien, die gefahren werden mit hoher Fliehkräften. Und da ist das Kreuzband, wenn es in einer bestimmten Position belastet wird, sehr anfällig auf einen Riss. Dass das Kreuzband kaputt geht, ist aber nicht nur allein wegen dem Sport, sondern auch wegen dem Geschlecht. Frauen sind nämlich anfälliger als Männer. Ein Grund Sektor der Körperbau. Frauen haben dort die Breite vom Becken und die Position des Beins eher X-Bein. Und die meisten Kreuzbandverletzungen passieren eigentlich in einer plus plus In einer X-Bike-Position, also wo das Knie eigentlich nach innen knickt. Und das ist eigentlich die Position, wo es eigentlich das Kreuzband am gefährdetsten ist. Ein weiterer Grund ist unter
9: anderem, dass es in einem Frauenknüll vereinfacht gesagt enger ist als in einem Mannenknüll. Und darum das Kreuzband bei hohen Belastungen eher kaputt Aber auch Gen können
11: entscheidend sein, meint Christian Schlegel. Es gibt wirklich einige Athleten, Skifahrerinnen, wo einerseits das Kreuzband mehrfach reisen, dann links und rechts. Und dann gibt es andere, die Unfälle haben oder Verletzungs-Situationen, wo man sagen da müsste das Kreuzband reisen es passiert nichts. Nach den vielen Verletzungen in dem Winter ist unter anderem kritisiert
9: worden, dass es mehrere strenge Abfahrten hintereinander gab. Das könnte schon einen
11: Einfluss haben. Aber nicht nur wegen der körperlichen Belastung, auch wegen der psychischen. Die Leute sind dann über mehrere Tage wirklich im Rennmodus und sind durch das natürlich extrem gestresst und psychisch natürlich irgendwo am Anschlag. Und das führt dazu, dass die Konzentrationsfähigkeit und die Ermüdung einfach größer sind. Nach einem Kreuzbandriss
9: braucht es nicht zwingende Operation. Beweisen hat das unter anderem schon der ehemalige Bündner ski -Profi Carlo Janka. Aktuell probiert das auch die Johanna Helen. Dass das aber funktioniert, bräuchte ein paar Voraussetzungen, erklärt der Sportmediziner Christian Schlegel vom
11: Medizinischen Zentrum Bad Ragaz. Der Athlet sollte kein Instabilitätsgefühl haben. In den Tests, die man macht, sollte man nicht die Verschiebung des Skibeins auslösen. Und im Emery sollten die Hüllen vom Kreuzband noch intakt sein. Also die Position des Kreuzbandes sollte so sein, dass irgendwo noch Fasern bestehen, die das zusammenwachsen kann. Egal ob mit oder ohne Operation, am
9: wichtigsten nach einem Kreuzbandriss der Holik. Die meisten Ski-Profis gaben nach einem halben Jahr schon ihr Comeback. Das ist aber definitiv zu früh. Aus Sicht der Sportmedizin braucht es etwa ein Jahr, bis das Kreuzband wieder komplett intakt ist.
1: Auch wenn man vielleicht das Gefühl hat, dass es diese Saison bis jetzt mehr Umfälle im ski Weltcup gegeben Zahlen sind auf einem ähnlichen Niveau wie in den letzten Jahren. Das sagt der Schweizer Teamarzt in verschiedenen Medienberichten.